0: Esto es Absurdamente Interesante. Comenzamos. Bienvenidos a un nuevo episodio de Absurdamente Interesante. Esperemos que se encuentren bien, que a pesar de que este 2020 esté siendo un año de mierda, logren sacar algo positivo dentro de todo esto. Y el día de hoy estaremos hablando sobre una serie que personalmente les puedo recomendar mucho. Se estrenó. Este año, de las cosas buenas que nos trajo, de las pocas cosas buenas que nos trajo este año Y he escuchado que ha llegado a ser eh, considerada una verdadera obra de arte Pero antes de hablar de este tema y de la serie que estaremos discutiendo el día de hoy Les recordamos que nos pueden seguir en Twitter, en arroba absurdamenteinte Para que nos dejen sus opiniones, sus críticas, sus mentadas de madre para que vayan y saquen su frustración por la cuarentena. Eh, Churchill, amigo, ¿cómo estás? ¿Cómo te trata la vida? ¿Cómo vas?
1: Pues sí, mamá, ya <risa> <Que> no aguanto. <risa> Esta cuarentena ha mermado mi Ya copa, estás ¿sí? frustrado, ya
0: estás este, <risa> emputado. Ya, ya, ya. ¿Sí? El día de hoy estaremos hablando sobre una serie producida por Netflix y nos gusta mucho hablar al parecer en este podcast de series producidas por Netflix eh, y bueno, si todavía no han visto la serie, la primera parte solo estaremos hablando sobre la creación eh, les estaremos dando recomendaciones de por qué verla o por qué no verla eh, y vamos a hacer una advertencia porque también vamos a tener una parte de spoilers en la que ya estaremos hablando un poco más eh, de los eh, episodios la serie que estaremos hablando el día de hoy es The Midnight Gospel. Brian, ¿ya viste la serie? ¿Qué, qué, opino, qué opinión te generó?
1: Pues... En principio, fue así como... Oh, ¿qué estoy viendo? <risa> ¿Qué es esto? Voy a tener sí. pesadillas en la noche. Pero también... <risa> pero también sin, sin investigar a fondo de... ¿Quiénes eran sus creadores? Ni nada. Pues tenía un aire de Hora de Aventura. ¿Ves que te lo dije? Oh, ¿esto parece Hora de Aventura, pero... <ríe> sí. Para y sí, no estaba tan equivocado. Porque también uno de los... El que hace los dibujos animados... Es este... Pendleton World. El creador de Hora de Aventura. Y vaya que... Esa ilusión. Sí, la animación... Pues es una serie, es una serie que sí te, te complica, ¿no? Los primeros capítulos dices, ¿qué onda? ¿Qué? ¿Qué es esto? Pero creo que es por los temas que habla. Y como es un podcast, <ríe> he sacado de un podcast, pues es difícil seguirle el hilo. Pero considero que también hay episodios en donde la gente se puede, pues. Mm. decir, como a fin familiarizarse con esos capítulos, ah, siento que en eso está el éxito. Yo hasta que llegué al 5, sí, dije, órale, interesante. Al quinto capítulo, ¿Cuál fue el que más me gustó.
0: Sí, aquí hay que decirle a la gente que no tiene el contexto, que todavía no ha visto la serie, o que ya la vio, pero no sabe esto del contexto que estás hablando, de cómo surge, ¿no? Eh, que esta serie, como ya mencionabas, eh, se da por un podcast titulado The Family Hour con Duncan Trussell, que es un comediante en Estados Unidos, y en sí la serie está adaptada a, a este podcast. y Toma varios fra fragmentos, ¿no? charlas, que Duncan tiene con sus amigos y que lleva su podcast, en el que se hablan de diferentes temas eh, en general, eh, pero principalmente eh, o casi siempre terminan hablando de drogas <ríe> psicodélicas y alucinógenos y de temas como el budismo. Es un podcast, la verdad, bastante exitoso en, en Estados Unidos, tiene más de 380 episodios, eh, ya casi los alcanzamos, güey. <ríe> no, ya cuando lleguemos a eso, si llegamos, <ríe> me voy a sentir... Me voy a sentir realmente <risa> orgulloso, güey. Creo que vamos como en el 15 nosotros. Un Me voy a sentir un Duncan, güey. No, sí, más de 380 episodios. La verdad es, es eh, un chingo. Y bueno, entonces, eh, como ya mencionabas, eh, Duncan para esta animación trabaja con Pendleton Ward que es un animador y guionista, también actor de voz y el creador de Hora de Aventura, por eso la similitud entre las animaciones. Y todo surge eh, cuando Pendleton está de invitado en uno de los eh, episodios de Duncan, y allí es cuando le empieza a hacer unos guiños, ¿no?, de que, de, de que armen, así, de que le, le gustaba, gustaba, de que deberían de armar su... Pues sí, o sea, llevar eso como a una serie... Y, y es, una, es una es una gran idea, la verdad, güey, o sea, y algo innovador. Creo que nadie lo había propuesto y se me hizo interesante. ¿Te imaginas que hicieran un, un podcast de nuestra, <risa> digo, una, una serie animada de nuestro, de nuestro podcast, güey? ¿Cómo, ¿Cómo te lo imaginarías, güey? ¿Cómo sería, güey? Véndeme, véndeme una idea y yo te, te digo, sí, güey, sí funcionaría, güey.
1: Es que no sé, también es que, me, es que me gusta también mucho hora de aventura. Entonces yo creo que sería así como... Mira, un justo Jake. estaba
0: pensando en eso, güey. Que fueran animales, güey. Eh, yo me gustaría ser un... Uh -huh. Un cuervo, güey. <risa> un cuervo, güey. Y viviríamos en un mundo... Eh, a mí me gusta este pedo de los multiversos. Entonces sí deberíamos hacerlo estilo multiverso. Como Ricky Morty, que de hecho... Toma, ¿Has visto Ricky Morty? ¿No? Bueno, no, toma igual, no. eh, un poco ese como sentido de Ricky Morty. De, 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 perdón, ese sentido de Ricky Morty. Y, y también, como que habla así de diferentes temas. Y es muy también explícito con ciertas escenas, güey. <risa> Pero me gustaría, sí, yo me lo imagino que fuera un multiverso, güey. Nosotros seríamos animales, güey. Y el argumento principal sería. Es que sería, ya sé, güey, ya sé, ya, ya, ya lo tengo, güey. A ver, ¿qué te parece esta idea? Una, ir a una universidad, güey, pero del universo, güey, ¿sabes? Llegan varios güeyes del universo, así. Entonces ahí, a partir de ahí, se empezaría a desarrollar nuestra historia. Entonces vamos al universo. <risa> y ahí es donde, güey, empezamos a tener todas estas charlas, güey. Y hablamos de, de diferentes cosas. Inclusive podríamos venir de planetas distintos y eso haría que nuestra... justamente nuestra visión, güey, fuese diferente. Ah, es una buena idea, güey. Si un productor de Netflix está escuchando este podcast, ahí tiene una idea, contáctenos. Eh, ahí nos puede contactar por Twitter o en este podcast viene el correo, es absurdamente interesante. Así que ahí envíenos, <ríe> envíenos su propuesta y hablamos. Ya, eh, volviendo al tema de Midnight Gospel, eh... En mi caso me pareció una serie muy genial Muy auténtica Y con muchos elementos a analizar eh, Sí debo de comentar Que siento que la serie no es para cualquiera eh, Necesita mucha atención Y a veces es difícil Seguir el hilo de las conversaciones Además de que son conversaciones Muy filosóficas Y también eh, La animación que tiene a veces sirve como, puede ser un distractor. Es una muy animación muy fuerte, ¿no? este, muy simbólica, pero fuerte en cuanto a entenderla, güey, o sea, salen cuervos siendo ordeñados, eh, hay sangre, traseros comiendo personas, <risa> el simulador que yo lo veía como una vagina, güey, entonces a, puede a veces con esa animación distraerte y ser difícil de entender y todo ese simbolismo igual eh, puede llegar a ser complicado. Y en general, o sea, en general las conversaciones son difíciles de comprender eh, porque son o, o giran mucho en torno al budismo y la meditación, que creo que la mayoría de las personas no somos expertos en budismo y en meditación, ¿no? Entonces, por ese sentido sí sí es difícil de, de seguirle el hilo, y Pero está entretenida Si logras concentrarte y ver los capítulos Unas dos o tres veces a veces Porque están muy complicados de entender este Son, son entretenidas ¿Tú consideras que, que sí son O sea, que sí es una serie para cualquiera? Estilo hola, Hora de Aventura güey O, o dirías Pues si te gustan estos temas Si te late esto va, Vaya, ¿por qué dirías Vela? ¿O por qué dirías O más bien, ¿para qué público dirías A ver, tú público, si sí, vela y tu público, definitivamente no vea.
1: Desde que la vi dije, ah oh, esto es como para... Tú y yo conocemos a un amigo que le gusta
0: ah, okay, ya, ya. usar Desde drogas.
1: No <ríe> y este... Pero le gusta mucho poner videos así como muy extraños cuando está, está fumando marihuana. Qué interesante, dije, a oh, esto no le ha de gustar a él. <ríe> Y sí, yo creo que sí se este, este tiene otro efecto cuando, cuando estás bajo ese estado. Y no es una serie para cualquiera porque considero que hay un hilo conductor, ¿no? Es como este descubrimiento de, de ti, de la vida, del papel que juega la vida o tú en la vida. <ríe> y este tienes que tener como ese gusto, ¿no? De, de búsqueda de de encontrarte a ti o encontrar un, algo más allá de esta vida, vamos. Por eso la meditación, por eso el budismo, como dices. Siento que no es, no es como para cualquiera, y pues sí, es un es para gente ya un poco mayor, ¿no? <ríe> Porque sí, los, los, los dibujos son muy muy explícitos.
0: Yo diría que... Que si eres una persona que ve series o está buscando una serie con el fin de eh, entretenerte, pasar el rato mmm, reírte y así, no es tu serie creo que sí, sí te puede ofrecer eso en algún punto pero al final te vas a quedar con ¿qué pedo? ¿no? O si sea, sí te vas a sacar de onda en cambio si eres una persona con que le gusta este eh, pedo del existencialismo, ¿no? Como nosotros, te gusta meterte en estos temas, te llama la atención, eh, que pues sí, digamos, te interesa como escuchar ideas también diferentes eh, y meterte en esta onda de la meditación, la espiritualidad, ¿no? Ondas filosóficas también, definitivamente puede ser tu serie. Y mencionaba lo de las drogas, güey, y estaba escuchando que Duncan le preguntó a Pendleton, que es el encargado de la animación, ya lo dijimos, eh, que con qué se drogaba para...
1: ¿Qué drogas ¿Qué va?
0: drogas usaba para hacer esa animación? Y le dijo que ninguna, que él nunca se había drogado. Entonces, vaya, es un güey muy ingenioso. <risa> Porque para hacer todo eso, güey, pues sí, uno sí piensa, como bien dices, que alguien debe de
1: estar en otro estado, ¿no? Sí,
0: debe de estar drogado, güey. Eh, porque sí, la animación tiene muchos colores, simbolismos, y, y, y se manejan muchos eventos al mismo tiempo. Pero al final resulta, creo que resulta ser un gran trabajo, algo diferente, eh, y siento que la serie logra sentirse auténtica debido a que justamente pues son charlas de personas sin un guión como tú y yo en este momento, ¿no? A veces divagan inclusive dentro de de, de la serie porque se van así como tú y yo lo hacemos, güey. Entonces eso, <risa> eso lo hace muy original, güey. Se siente muy auténtico.
1: Muy auténtico. Exacto, güey. Uh -huh. y,
0: y como lo mencionaba, esta idea de adaptar un podcast a un formato animado me parece algo muy interesante que creo que nadie a hecho eso, y, eh, y bueno, desde mi punto de vista eh, funcionó funcionó bastante bien
1: no había llegado a tener el éxito, ¿no?
0: creo que lo he tenido, o sea, creo que la crítica bueno. en general fue muy buena para, para, para esta serie
1: y es que desde el inicio hasta el final dices, bueno, creo que sí hay a pesar de que sí se divaga mucho es este tema de la muerte, ¿no? Eh, eh, conocerte a ti mismo. Porque, pues, ya vimos cómo está el final. <ríe> Triste. Sí, sí, sí. habla? Pero también el simbolismo. Tienes que tener un bagaje también cultural para, para darte cuenta de eso. Por ejemplo, en el primer episodio... Alerta, spoiler. <ríe> Vemos cómo, cómo empiezan con este tema de las drogas, de una invasión... De zombies a la Casa Blanca Pero también vemos una bandera Es lo que más me llamó de la atención ese, De ese capítulo Una bandera de Estados Unidos Pero es una bandera mexicana Con las estrellas de Estados Unidos Qué interesante
0: Es, es llamativo yo, yo la verdad no lo había visto Tuve que volver a ver el capítulo Y a eh, fijarme para ver eso Pero es que vi es que es difícil, ¿sabes? Porque es, pasan muchas cosas. O sea, están, es, es ponerle atención a la conversación, que de por sí ya es difícil de seguirle el hilo a veces. De hecho, yo lo que solía hacer es tomar notas, <ríe> la verdad, güey, mientras, mientras <ríe> este la veía. Porque había cosas muy interesantes que decía, ah, güey, eso, eso me llama la atención, ¿no? Y lo anotaba. Pero, pero entonces sí tenía que ponerle mucha atención y al mismo tiempo... Eh, en el fondo suceden un chingo de cosas y, y, y están pasando tantas que, que a veces sí se te van. Y como dices, eh, tiene mucho simbolismo y me gustó lo de bagaje cultural, que a mí la verdad me costó muchísimo detectar los simbolismos, ¿no? Inclusive porque esa plática se desarrollaba Dentro de ese ambiente, ya lo iremos hablando más adelante, cuando ya hablemos como tal de. Este. De. O sea, de los episodios. Pero. Pero sí, es, es interesante y, y hay muchas cosas, ¿verdad? Hay un chingo de cosas que, de, este, que destacar. Creo que de cada episodio, bien, podrá salir un otro episodio para o hablar, una, ¿sí? idea, ¿no? o sea, una idea para hablarla eh, y desarrollarla eh, muchísimo tiempo, que sí es sí es muy interesante y todo el trabajo que se debió de hacer, no, también es algo me parece bastante sorprendente. Hablabas sobre el mensaje, no, que quiere transmitir eh, al final y bueno, desde mi punto de vista yo creo que todos los capítulos giran en torno o la mayoría de los capítulos, se centran eh, en cómo sobrellevar el hecho de que algún día todos vamos a morir, y desde ahí ofrece diversas opciones, como la meditación, eh, que de hecho Duncan menciona que la meditación como práctica es prepararse para, para morir. Eh, entonces, es una serie que gira en torno a esto y, pero, o sea, además de eso, te enseña, güey. Que todos vamos a pasar un mal rato en nuestra vida, pero que tienes dos, güey. O... Va a sonar, sí, o lloriquear por pasar ese mal rato, ¿no? Y ya, ¿por qué me pasó a mí? Ah, la vida es muy injusta. Ah, o... Aprender de ese mal rato, güey. Porque si te das cuenta, en la mayoría de los episodios, güey, son güeyes que entrevista que han pasado muy mal rato, ya sea por enfermedades de cáncer, porque estuvieron en prisión, este, por diferentes situaciones. Y entonces, te enseña cómo a partir de, de que les fue mal en la vida o tuvieron una mala lección, de eso rescataron algo bueno, güey. Algo bueno que al final les ayudó. A tener otra visión de la vida y aprendieron, o sea, terminaron aprendiendo y, y teniendo una cosmovisión diferente, o sea, les dio a ese mal rato, les dio un sentido de la vida, y lo pensaba mucho y decía, y es que sí, así funciona en realidad, güey. O sea, y muchos nos preguntamos y por qué no aprendemos de los buenos ratos. Y yo lo veía como, no sé qué pienses en este ejemplo, pero por ejemplo lo veía en el sentido de, de la escuela igual. Vas, haces tu chamba, sacas 10, 10, 10, 10, 10. Si estás sacando 10, 10, 10, 10, 10, no te preguntas, verga, güey, ¿por qué estás sacando 10, 10, 10, 10? Está bien, güey, sigue haciendo eso y vas a seguir, o se supone que vas a seguir sacando 10, 10, 10, 10. Cuando llegue un momento en el que saques 7, 8, 6 o repruebes, ahí, entonces sí, cuestionate. A ver, ¿qué pasó? ¿Qué de lo que venía haciendo que me estaba funcionando hizo que en este momento ya no me funcionara. ¿Sí me explico? Es decir, no creo que no te debes de cuestionar cuando vas bien, porque justamente significa que lo estás haciendo bien. O, pero cuando te llega ese momento en el que ya no salen las cosas como desearías, es ahí cuando se te abre la oportunidad de aprender y de mejorar, ¿no? Eh, y otra vez, puedes... Y es el mensaje de la serie. Puedes aprender y mejorar y sacar una lección de eso y generar algo, una cosmovisión que te permita superar esas situaciones. O al final de cuentas puedes lloriquear y decir, no se vale, saqué seis, la vida es muy injusta. Eh, que sí, la vida es muy injusta y es justamente lo que te intenta decir la serie. La vida es injusta, vas a sufrir y todos en algún momento de nuestras vidas vamos a sufrir. este Pero al final tú decides qué camino... Eh, tomar, entonces creo que que, que todo gira eh, en torno a esto, ¿no? Y y bueno es que es es este es muy interesante. Eh, tengo el dato de que la visión de Duncan de la vida, ¿no? De cómo entender la vida se dio a partir de lo de su mamá del fallecimiento de su mamá y justamente toma o, o, o sus, sus episodios empiezan a tomar un, un camino diferente a partir de ese hecho, es decir eh, cambia mucho su forma de entender la vida a partir de que su mamá muere eh, y entonces creo que también de ahí, de ahí viene y Duncan tiene una frase y con esto ya para que tú intervengas que es que a veces un mal rato se puede convertir en una gran lección, ¿sabes? Entonces, y todos vamos a pasar malos ratos. Eh, ¿cuál, es, ¿Cuál es tu intervención aquí?
1: Como dices, es una, es una serie difícil de entender, pero bueno, yo la tomo de este sentido. Cada quien va a tomar de esa serie lo que le sirva o lo que le entienda, porque... Como tú puedes, por ejemplo, lo que yo vi, una bandera luego, luego, ¿no? Mexicana, con estrellas estadounidenses. Otra persona puede tener otra, otra imagen. Así, lo primero, como lo, lo que tienes en tu mente es lo que ves, lo que traes. Es una, es una serie pues, muy interesante porque desde el hecho en que... Tiene su, su, su simulador, ¿no? Para viajar a otros mundos. Yo se lo veo así como, bueno, cada cabeza es un mundo, ¿Qué está haciendo este chavo? Es ir a, a ese mundo, a esa persona, la cabeza de esa persona. Y hay algo que también me llamaba mucho la atención durante la serie. Que agarra siempre o intenta buscar los zapatos, ¿no? <ríe> de alguien. Y se los pone. Y, y bueno, eso es como también ponerte en los zapatos de, de esa persona. Tratar de entender por qué su cabeza tiene ese mundo. ¿Cómo es que piensa? Y vaya, es interesante porque conforme va conociendo otros mundos, otros, otras personas, las va entrevistando, las no se entiende, se bromea con ellas. Y siento que también eso, como que le aportó al final, en, en, la, en el último capítulo, como una manera también de él crear su cosmovisión para, para afrontar el hecho de, de que, bueno, de la muerte de su mamá, ¿no? En ese caso es una serie muy personal es como tú y yo en este podcast ¿eh? todo lo que decimos es personal
0: sí güey que, que o sea llevando digamos lo de la serie a, como, los, como el ejercicio que estabas haciendo a nuestra vida real pienso yo es así como debería de ser güey y es así como en realidad es y lo he dicho aquí varias veces es decir Al final, tú y yo tenemos ¿no? una visión muy diferente de, de lo que puede ser la vida, del sentido mismo que le damos a la vida. E inclusive tú, tú puedes pensar que hay algo más allá, yo puedo pensar que no lo hay, tú puedes pensar que hay un origen, yo puedo pensar que no. Es decir, es muy diferente y así como tú y yo va a haber otro que no va a compartir ciertas ideas contigo y conmigo, y, y al final, eso es, o sea, y, y también, como lo mencionabas, cada quien va teniendo diferentes problemas, va atravesando por diferentes situaciones que lo van haciendo que se forme justamente o que vaya agarrando esa manera en la que entiende la vida, ¿no? Entonces... y y esa idea de los zapatitos y de que los va recolectando y que al final les ponten los zapatos del otro, pues es bien interesante y, y no, lo había, no lo había pensado, güey. O sea, sí, sí es interesante y sí, güey. O sea, siempre trata de ser empático, ¿no? Y más que nada respetuoso también, porque no significa en el sentido de, de ponte en sus zapatos y piensa como él, sino entiende, así como yo lo entiendo de ti, por qué ve o comprende el mundo de esa manera y lo puedo entender de un cristiano, de un judío, de un islámico, de un budista, de un ateo. Es decir, el punto aquí creo que al que te invita a la serie es, eh, como bien lo dijiste, cada cabeza es un mundo diferente. Debes de entender eso porque al final todos vivimos y tuvimos problemas diferentes. Nos desarrollamos diferentes, en ambientes distintos, con familias eh, totalmente, que sé, eh, pues sí, eh, distintas, con amistades igual distintas. Entonces, todo eso va al final, y yo lo he dicho: los seres humanos somos rompecabezas, güey. Eh, todo eso son piececitas, ¿sabes? Y te van formando, van formando la persona al final que tú hoy y yo somos. Eh, todo lo que vivimos, las personas que conocimos, lo que hemos pasado en nuestras vidas, es lo que al final nos ha hecho lo que somos hoy en día. Y, en, y el Héctor de hoy, en cinco o diez años, puede que sea diferente, porque puede que me pasen cosas que, que me hagan cambiar completamente mi visión del mundo, ¿no? No estoy cerrado a eso. Eh, y, y lo que me gusta justamente de esto, inclusive de este mismo podcast, de hablar con las personas y de entender sus vidas, es eso, o sea, es ver que no que no es una burbujita y que no todos eh, viven la vida de la misma manera.
1: Pensamos de la misma eh, manera. Es... Porque si también te das cuenta... Perfecto, ni... No es como que, bueno, les esté preguntando, les esté batiendo tanto así. Nada más pregunta, se queda con la información, pregunta, se queda con la información no es que diga ay pero por qué esto o sea simplemente rescata lo que trata de entender su mundo de la persona sí no, sí sí no no lo lleva a un, a un debate.
0: debate lo lleva más bien a una a una charla no uh -huh. en la que le está diciendo prácticamente cuéntame tu historia y no
1: lo juzga <ríe> no dice, ah, es que tú por qué sí, estás sí.
0: pensando así, si hay otras cosas, o sea, sí, sí. mucho. Y al final también, supongo que él se queda con lo que y por eso va guardando le sirve capato, y con lo o sea. que no. <risas> sí, 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 al final también uno se queda con lo que le sirve y con lo que no. Y, y eso, y creo que ese debería de ser en sí el camino a seguir del mundo, ¿sabes? Si fuese así, estoy seguro que sería muchísimo mejor que pudieses tener esa capacidad de respetar las diferentes visiones, opiniones de las demás personas y, y entender eh, un poco o intentar entender el por qué lo ven o lo piensan así. Eh, también
1: Sí, eso es empatía.
0: Sí, sí. Eh, también, es que no sé, porque ahorita se me vino a la mente la palabra desacuerdo. <ríe> eh, ahí va a decir... Es que, o sea, está bien tener empatía, no sé por qué me cayó de esta idea, pero, pero pienso como... Y está, be, o sea, está bien también a veces entrar en desacuerdo, porque también si siempre aceptas todo, como que nunca generas... Ahora sí que algo... Que al final le haga bien a la mayoría ¿sabes? entonces por ejemplo eh, en los temas más polémicos eh, eutanasia ¿no? está bien que una persona decida eh, o tenga ese derecho a decidir morir o no entonces ahí es cuando se genera el desacuerdo que creo que también debe de existir porque si no eh, de, sería muy complicado como llevar al mundo y no estaríamos en el punto en el que hemos estado Y creo que también hemos llegado a donde hemos estado hoy por ese desacuerdo, por ese debate, digámoslo así.
1: Pues sí, pero hay que ser autocríticos en este caso. Es como... Sí, no vas a, no vas a ir aceptando todo. Ah, sí, bueno, vale, acepto. Tienes que ir tomando lo que sirva, por ejemplo en las drogas ves en el capítulo de las drogas ¿cómo es que se desarrolla todo eso, no? <ríe> una invasión a la Casa Blanca el presidente con su pistola ahí <ríe> que es un doctor, ¿no? El que, el que hace el podcast junto a a Duncan vaya, ¿qué es lo que llega de, diciendo el doctor? Pues es que las drogas no son ni buenas ni malas, solamente es ¿cómo la utilizan? <ríe> ¿cómo utilizan las personas esa droga? Puede, ahí se puede abrir el debate en la utilización, o sea, ¿qué tanto se permite? ¿Se restringe? ¿Se acepta? Es un mundo todo. Son muchas circunstancias que también las personas viven y las orillan a vivir cosas que al final de cuentas, como dices, cada quien busca su, su forma de entender el mundo y, y también eso es válido, respetar como tú lo entiendas. Yo te digo, yo tengo mi cosmovisión, tú tienes tu cosmovisión y, y es muy respetable. Pero sí tiene que haber como unas reg reglas o leyes, como dices tú, para decir hasta qué punto se puede llegar. Eso sí, estoy de acuerdo. qué
0: Que creo que ahí es donde en realidad está el gran problema, ¿no? Uh -huh. Es decir, donde... Ponemos el límite a aceptar ciertas ideas. Hitler creía que estaba haciendo algo correcto, güey. Y seguramente para Alemania era lo correcto, güey. Pero para el resto del mundo y de algunas comunidades como la judía o los gitanos, este, obviamente esa ideología no era la correcta, güey. Pero es que ahí viene un pedo que es...
1: ¿Para quién es correcto? Ya me, ya
0: estoy cambiando completamente. Me estoy saliendo. Es que me llegaron estas ideas de repente, sí, como bombardeos. Entonces, bueno, lo podemos dejar para otro episodio porque ahorita no es ese, no ese es el tema en sí, pero, pero sí como estamos de acuerdo. Siempre hay que respetar las otras como cosmovisiones, ¿no? El punto es dónde está el límite porque un islamista radical puede creer y puedes decir, acepta mi, mi, <ríe> mi ideología, y, y, y muere por mi Dios, porque tú crees en un Dios falso. Entonces, ahí es donde ahí es donde surge un, un gran problema. También en el aceptar, y en el, si todos dijéramos, bueno, vamos a aceptar. Todos tenemos cosmovisiones diferentes, todos pensamos diferente y, y esto sería el caos total, ¿no? <ríe> si, si de por sí a veces ya es el caos y se ve en Twitter, por ejemplo, cómo explota, este, que es a mí me encanta Twitter justo por eso, porque ves toda la, o sea, cómo la gente piensa tan diferente y todo lo que pone y, y tengo una frase ahí que decía, este, si quieres no enojarte por lo que la gente publica en Twitter entiende que la mayoría son cosas sin sentido. Uh -huh. Pero si quieres preocuparte de verdad, entiende que la mayoría de la gente de verdad piensa así, güey. <ríe> y es en serio, o sea, eso que publica la mayoría de la gente, no es como que, ah, voy a publicar esto sin sentido. De verdad lo creen, muchos de verdad lo creen. Inclusive, puede que ellos tengan la verdad y yo esté mal, porque tampoco voy a decir que yo tengo la verdad, güey. Uh -huh. Pero así funciona el mundo. Pues el Ahí enfoque. es donde... <ríe> Ahí es donde está el gran problema. Cómo... cómo se formula, digamos, esa verdad o esa verdad mayoritaria, no voy a decir absoluta, esa verdad mayoritaria que el mundo debe de aceptar.
1: Pues sí, es respetar lo que uno piense siempre y cuando no te, no te transgreda a ti, o sea, no te agreda, no pase a afectarte a ti. Sería el punto, ¿no? O sea, haz lo que tú quieras siempre y cuando no me dañes.
0: <risa> sí. Pero, pero vaya,
1: también tenemos el efecto mariposa,
0: ¿no? No, no, y, y ahí puedes meter muchos temas, o sea, puedes decir, bueno, está bien, pero entonces eh, haz lo que tú quieras, bueno, y entonces entra uno de los problemas, por ejemplo, si me estás diciendo haz lo que yo quiera, entonces, por ejemplo, yo puedo abortar, pero hay muchos que se oponen al aborto y están y, y se castiga el aborto, o yo puedo, este eso de la eutanasia, hay muchos... Lo consideran como algo igual prohibido, o bueno, al menos en México no, no es algo que esté aprobado. Entonces ahí tampoco es como haz lo que tú quieras, porque si sí hay leyes que te dicen no, esto no lo puedes hacer.
1: Hay que ser como Duncan:
0: navegar. <risa> <risa> pues eh, es que es todo un tema. No, no vamos a seguir hablando de esto porque si sí es todo un tema y creo que no es el tema del que veníamos a hablar. O sea, a mí me surgió ahorita que justo dijiste de aceptar, ¿no? Y sí, yo estoy de acuerdo en que siempre hay que aceptar las otras visiones, pero también estoy de acuerdo en que a veces está bien el desacuerdo para llegar a lo que hemos llegado, porque sin de no ser así sería la anarquía total y no habría leyes y, y creo que justo para eso existe una autoridad y un estado que te dice a ver aquí está tu límite, ¿no? Y puedes creer hasta aquí pero ya no puedes pasar de eso porque puedes afectar a otra persona o, o se considera que puedes llegar a afectar a otra persona o puedes eh, a llegar a afectar a toda una sociedad y, y ahí es donde surge el tema del desacuerdo. Entonces, ¿hasta qué momento aceptamos y hasta qué momento dejamos de aceptar? ¿No? es, es Sería ahí un tema también que ha surgido aquí, güey. Este... Es como en el sí.
1: capítulo otra vez, volvamos a la serie. <risa> Ve cómo, cómo están batallando con los zombies, ¿no? Que entre los zombies tendrían que representar este tema de los drogadictos. El abuso de las drogas. Pero cuando ya son infectados, ya ven a los zombies con otros ojos, ven al mundo con otros ojos, porque ya son zombies. Sí, es un tema, la verdad. Sí.
0: Justo para... justo, justo... Acabas de sacar otro tema. ¿Qué es lo de la normalización? <risa> es que entramos ahí en ética, moral, ¿no? Lo que la mayoría de la sociedad acepta. Como retomando un poco. Hace tiempo la esclavitud era aceptada. El racismo era aceptado. Retomando con los empleados que hemos venido haciendo. Y, y, y hoy, digamos, que nos convertimos en zombies. Con esa metáfora que estás haciendo. Y, y hoy ya está, esto que antes era aceptado ya no es aceptado y hoy ya se ve diferente, y, y hoy ya si eres racista o, o, o llevas a cabo una práctica de esclavitud, dices, no, todo lo rechazo, güey. Entonces, al final también vas cambiando, y eso, pero eso otra vez se va generando por el desacuerdo, ¿no?, y por este debate. Eh, es interesante, güey, pero bueno, ya para hablar, ahora sí, de los, de los episodios, como tal, eh, eh, voy a hacer una alerta al spoiler voy a dejar 10 eh, segundos porque ya vamos a partir de aquí a hablar sobre sobre los capítulos en sí, ¿no? lo, lo que más nos gustó de cada uno y lo que, lo que nos pareció, entonces gente si no han visto The min My Gospel, pueden dejarlo hasta aquí y eh, los que ya la vieron, pues si gustan pueden seguir escuchando nuestro análisis de cada capítulo Va, voy a dejar eh, el tiempo Ahora sí vamos a hablar un poco sobre los capítulos de la serie y para empezar, eh, pues desarrollar eh, cómo, cómo es o cuál, cómo se desarrolla así justamente eh, esta serie. El personaje principal es Clancy, ¿no? Es el protagonista. Él adquiere un simulador que le permite ir a distintos planetas y entrevistar a personajes que al mismo tiempo. Eh, están viviendo alguna aventura o se encuentran dentro de algún contexto particular. Clancy tiene un podcast eh, universal y ahí eh, él sube sus entrevistas. Eh, podemos decir que hay tres partes dentro de la historia. Eh, la vida, podríamos decir, normal de, de Clancy, ¿no? Que vemos que tiene problemas con su familia, que tiene deudas, que la policía lo persigue. O Esa sería su vida real. Tenemos la parte de de la conversación, que es la entrevista que le hace a cierto personaje y tenemos el contexto en el que se desarrolla esa conversación y adentro del simulador, que puede ser eh, distinto, eh, un ataque zombie, eh, estar en una prisión, eh, eh, ahí va desarrollando ir a recuperar una, una manguera que necesita para su tobogán, entonces eh, va desarrollando un tercer eh, escenario que se desarrolla la entrevista y que es cuando se vuelve difícil a veces como seguirle el hilo porque justamente pues eh, se está desarrollando toda esta situación en el fondo mientras él tiene la plática, entonces ahí a veces se vuelve complicado y seguir todo el simbolismo y eso, ¿no? Eh, antes de, de hablar en sí de cada capítulo, Brian, ¿cuál fue tu capítulo favorito y el que no entendiste? Uh, mi capítulo favorito fue el
1: del de, 5 en donde están en la cárcel. Okay. El,
0: el, que, el que no entendiste para nada.
1: El que no entendí para nada fue el del, el del hombre pesado.
0: Muy bien, en ese sentido estamos igual. Mi favorito fue el quinto. Este, cuando habla con el pajarito, parece al pajarito de Twitter. El... <risa> el que no entendí para nada fue el tercero y aquí voy a poner algo extra el que me puso más sentimental que me hizo llorar fue el octavo güey se me rompió tú, tú lloraste con ese capítulo con el último mm...
1: Sí me puso triste pero no me llegó a la
0: yo sí güey me agarró digo que hacía notas mientras veía la serie Entonces, estaba haciendo mi notita acá güey y de repente la mamá suelta esa frase de, ¿y lloras? Y güey, pues me puse a llorar, güey. <ríe> me puse a llorar. Como bebé, no me podía contener, de verdad, estuvo o sea.
1: Pero Fue una esa frase, ¿no? Como le dice, ¿y cómo se superó un corazón sí, roto?
0: Güey, pues lloras, y ahí, justo con... Justo ¿Lloras? Cuando dijo eso, güey, o sea, es que estuvo muy cagado, güey, porque yo estaba haciendo mi notita, bien, ¿no? y le hice eso, y de repente la mamá dice, ¿y lloras? Y yo como, no mames, güey, y fue, o sea, güey, fue así como más lo escuché, güey, y verga, güey, empecé a, a llorar bien, cabrón, güey, y de hecho ya escuché el, el, el podcast que está justamente, eh, que les mencionaba el episodio cuando entrevista a su mamá, y volví a llorar, güey, cuando pasó esa parte, volví, <risa> volví a llorar, porque sí me, me destruye el corazón. Eh, es un episodio muy emotivo, ya estaremos hablando un poquito más en general sobre él. Si les interesan estos temas, si les interesa saber más, mi recomendación es que vayan y las personas entrevistadas, que aquí vamos a decir, las pueden buscar y pueden buscar sus ideas, lo que, lo que van desarrollando, ¿no? O sea, si por ejemplo si te interesa este trema, este tema de drogas, pues ve y, y busca a esta persona y ve lo que tiene y de, de lo que habla acerca de eso. Sería mi recomendación, que es lo que hice y que que, pues, es, es muy interesante al final. Entonces, lo mencionaba, el primer capítulo se llama Malditos Zombies, el entrevista es Drew Drup Pinsky, eh, y en general, pues, habla de no satanizar las drogas. Eh, de hecho, si te das cuenta, podríamos considerar a los zombies como consumidores de drogas, güey. O sea... Uh -huh. Y cuando Clancy y el presidente son mordidos, ves que se ponen felices y ven el mundo diferente y así, ¿no? Entonces, es como, creo que esa metáfora de que los zombies al final son justamente consumidores de drogas, y se va expandiendo esto, eh, y justamente se sataniza a los hombres, así como se sataniza a las drogas. Que, que hay un tema ahí,
1: ¿qué, qué piensas en Ajá. Pero vaya. En general de... Hay una parte también en ese, en ese capítulo donde toman café.
0: <ríe>
1: y vaya, también el café es una droga. todo O sea, como dicen, las, las drogas están en la naturaleza:
0: el tabaco, el alcohol.
1: El tabaco. Uh -huh. Son todas drogas. Las medicinas. También. No, por algo se dice drogas. <ríe> Droguería y la farmacia. No sé está. Todo es droga. La cosa es hasta dónde... No, hasta dónde se permite.
0: Creo que... El... Hasta dónde se puede llegar a consumir. No, es... no vamos a tocar eh, muy profundo porque si lo hacemos, este podcast, digo, este episodio va a durar cinco horas, güey, ocho horas y no es eso. Pero pero tiene un tema interesante con, con las drogas y su... O la frase que yo más me me llevo de, de ese capítulo es que al final no existen drogas buenas ni drogas malas y, de, y depende en sí de la situación es decir, el momento en el que estés uh -huh. usando estas drogas no y también saberlas consumir porque hablaban de cómo si juntas varias drogas eso sí puede ser letal te mueres bien, es, es, así <ríe> es eh, aquí, aquí es cuando me parece porque justo este es el ejemplo, güey que hablaba del desacuerdo. Es decir, yo puedo pensar... Las, puedo pensar así, no existen drogas, ni dro, digo, ni drogas buenas ni drogas malas, ¿no? Y puedo decir que el mundo... Drogas para todos, güey. <risa> Al final es su pedo. Nadie me va a decir que yo me drogue, que, que la gente se drogue como quiera y demás. Pero sí, o sea, sí, sí lo... Dejas ahí y dejas ahí y, y, y lo pones solo en ese plano. Al final es el pedo de cualquiera, güey. Sí, o pues sea, esa libertad se puede llegar a convertir en un libertinaje. Inclusive con el mismo alcohol. de En el caso de, por ejemplo, tomar y manejar, ¿no? Y que a la gente le valga madre. Y ahí sí puede llegar a afectarte a ti o a la misma persona. O a personas que quieres. O esto de hecho de combinar drogas... ...que te pueden terminar matando, ¿no? Entonces imagínate... ...decir... Eh, ...drogas para todos... ...y tiene... ...hipotéticamente tu, tu novia... ...y te enteras que combinó... ...drogas... ...que no debió de haber combinado... ...y se muere por esa combinación, güey... ...te vas a sentir mal decir drogas para todos... ...y vas a decir, güey... ...hay que regularizar este pedo, güey... ...no puede haber drogas para todos... ...porque al final entendemos... ...y aquí es donde viene el, la situación que la gente, uno no debería, digamos, bueno, sí debería tener cierta información, pero tampoco puede estar informándose al 100%. Creo que también para eso existen las leyes, para saber hasta, o de, poner límites. Güey. Entonces ahí es donde viene el tema del desacuerdo. Hay que estar en desacuerdo en qué drogas sí se pueden aprobar, cuáles no, eh, eh, cuáles tienen el mismo tema de la marihuana, no los efectos. Que puede llegar a tener y demás. Entonces, creo que ahí es cuando entra la discusión, porque si también entramos en este libertinaje, güey, puede llegar a ser peligroso y también qué sociedad realmente es la que se estaría construyendo a partir de drogas para todos. Venga consuman las gente que además sabemos que son irresponsables y que no se van a informar de lo que les puede causar en sus vidas, que al final sí te causan algo las drogas, es decir, bebe demasiado alcohol wey, y qué le va a pasar, o fuma demasiado, y lo más probable sí, sí. es que tenga un cáncer de pulmón. Entonces, eh, eh, ahí es donde entra, creo, o ahí es está ese es un ejemplo del desacuerdo y de por qué a veces sí debes de poner ciertos límites, ¿no?
1: Uh -huh. Exacto, porque, bueno, es que estando en Ámsterdam, muchas drogas. <ríe> <ríe> si te das un panorama más amplio de cómo podría llegar a ser una sociedad en donde el, <ríe> las drogas no estén, pues, prohibidas. Pero en
0: Ámsterdam solo están legalizadas la marihuana, hasta donde sé uh -huh. Sí, la Exacto, marihuana. Exacto, pero
1: o marihuana a
0: todos lados. Pero, por ejemplo, ya, que es una de las drogas, ya que yo al menos creo más se va a empezar también, como el tabaco y el alcohol, a, a permitir o a regular su uso, que ya está muy regulado en muchas partes del mundo. El problema es entrar con esta idea de drogas para todos, cualquier tipo de droga, que no es lo mismo, por ejemplo, fumar marihuana a ácidos, a otro tipo de sustancias, que no digo que estén mal, güey, pero que si, eh, si las combinas con, o haces ahí combinaciones extrañas o demás, o las consumes en exceso también, güey, te puedes quedar en el viaje y ya no regresas. Entonces, eh, ahí, o sea, <ríe> ahí sí me causa con cierta controversia esto, este tema de drogas para todos. El segundo episodio se titula Medita como Cristo. Eh, aquí se entrevista a Annette Lamotte. Eh, y en general lo que dice es si no sufrimos y pasamos un mal rato no podemos ser creativos eh, que va un poco con la idea que tenía bueno ya habla en cuestión de creatividad yo lo hablo en cuestión de, de darle un sentido a la vida y, y creo que es así también el sufrimiento, el pasar a males ratos de hecho ahí, ahí te va, ¿tú crees que los artistas cuando están en sus etapas más depresivas son más creativos?
1: Pues sí, yo digo que, vamos, es que no siempre tiene, puedes, como, como tú dices, no no es que tú no puedes andar creyendo que la vida siempre se puede controlar. Pues no, no se puede controlar. Como te dije el otro día, hay una así como una ley del caos, ¿no? La teoría del caos. Donde todo, pues, puede surgir de repente. Y vaya, he visto, he visto compañeros que siempre, o sea, en la secundaria, 10, 10, 10, 10, como tú decías, 10, 10, 10, 10. Y felices, orgullosos de sus 10. Pero hace un tiempo me reuní con mi amiga, que en la secundaria era la de 10, 10, 10, pero estudió enfermería. Vieras <risa> de ver cómo la encontré tan bajoneada, de, de, de que ya sus profesores ya la mandaban a hacer otra vez sus extraordinarios, de que tenía malas notas. Y eso, vamos, es que es como tú lo aprendas a manejar. Si tú lo aprendes a manejar desde algo positivo, constructivo, donde digas, ah, bueno, ¿en qué fallé? Ese es el reto, porque si te quedas, ay, no, es que ¿cómo me puso? En el lloriqueo. <ríe> el lloriqueo, ajá. Ahí es como el filtro de las personas en donde te defines. Si vas para adelante o te quedas, te quedas ahí como rezagado. Ay, la vida es mala, todo me va mal. Yo por eso intenté buscar mi solución. Yo ya encontré mis soluciones <ríe> y <ríe> en lo personal me Sean funciona.
0: hippies de la vida y, y profesen <ríe> el, el positivismo y, y, y así. No, a veces también está mal, digo está mal, está bien pues, pasar malos ratos, pero superarlos, ¿no? Y en cuanto a este episodio, yo les doy un poco la razón, la verdad es que cuando he estado en etapas depresivas, me ha salido lo más creativo, güey, ya sé escribir o así. Este mismo podcast es el ejemplo, güey, estábamos en cuarentena y dije, voy a armar este pedo, porque si no, <risa> entonces, el <risa> modo Entonces, este, sí, así, yo creo que así es. Y, y es muy interesante porque el capítulo se desarrolla en... En un matadero, güey. Entonces, como que va ligado. Siguiente episodio. Vamos a irnos un poquito más rápido. Vomitaste helado. Este, no lo entendí, pero vaya, qué historia. Es eh, el invitado Damien Eccles, que es un acusado del homicidio de tres niños en Arkansas. Estuvo 20 años en prisión, sentenciado, eh, sentenciado a muerte y liberado en 2011. Y en prisión aprendió la meditación... Eh, y la práctica del magic, que es cómo mover la buena energía y transformar las malas experiencias. Y es justamente lo que estamos hablando, güey. De algo tan cabrón, porque esto es algo, realmente creo que las cosas... Más... No,
1: no, man, acusado, sentenciado a
0: muerte. Vida. Y pasar 20 años en prisión, güey. ¿sí? Esto es... Pues esto es las cosas más... Cabronas, 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 injustas, no sé, güey, que te puede
1: pasar en la vida, güey. Te puede pasar. Y que salgas bien sí, librado. Exacto, y que salgas de ahí y,
0: y en vez de salir la mente. enojado, frustrado, con venganza, con odio, güey, sales siendo un güey que practica esta disciplina y que tiene una cosmovisión muy diferente de la vida y, y la entiende muy diferente y, y dices, wow, güey, quiero ser.
1: Que claro, no guardas ni odio.
0: Muchas personas les ¿Qué? puede pasar esto. Muchas, Se va, me pasó. Muchas personas Quiero. les puede pasar esto y, y o te derrumbas o puedes convertirte en alguien que, que odie verdaderamente por lo que te pasó, güey. Entonces, pero este güey, no, este güey y, eh, aprendió algo y, y <risa> aprendió a transformar justamente esas malas energías, ¿no? Eh, y esas malas experiencias y al final sacarle lo bueno y dices, wow, güey, o sea sí, sí eres un ídolo, o sea, yo sí, me, me sorprendió muchísimo, y a pesar de que es uno de los episodios que, que menos entendí, la verdad, ya cuando lo busqué y vi su historia y lo demás, y me empecé a meter un poco más, dije, esto está muy fuerte, Ya si quieren, después hacemos igual un episodio dedicado a la práctica del Magic y todo esto que él, que él sacó, ahorita no lo vamos a hacer, porque no vamos a acabar nunca. Eh, siguiente episodio, ordeñar el cuervito. Aquí se entrevista a Trudy Goodman, es el capítulo donde se orde... No <risa> es donde se ordeñan a unos cuervos, güey, bueno, muy, muy rara. En general busca incrementar la habilidad de escuchar y escucharnos, que falta mucho, ¿no? También maneja el tema de la soledad y llenar los vacíos que nos hace sentir esta soledad. Y habla un poco del amor y el desprendimiento. Es, es que de verdad son temas, güey, que uf, están para... Hablar mucho de eso. <risa> este Siguiente episodio, saca esas cucarachas. Se entrevista a Jason Luke. Eh, es en sí, este es el, el favorito. Budismo y la forma del ave del alma. Es una filosofía que dice que todos estamos conectados y no. somos parte de lo mismo. Eh, dice que hay algo superior a la vida, que creemos que es real, pero al final todo es una ilusión. Eh, repetir la vida una y otra vez al morir, y que la, al final la verdadera otra prisión está dentro de nosotros. Es decir, hasta que nosotros no aprendamos, eh, como lo hizo Eccles en prisión después de 20 años, no vamos a liberarnos hoy. Eh, es un temazo, 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 temazo. No sé si aquí quieres hacer una intervención sobre este algo así rápido de este capítulo.
1: Sí, porque es el capítulo que más me impactó y que más me gustó. Eh, comparto mucho con ese capítulo en cuanto a creer en la reencarnación, creer en que tienes que trabajar cosas en ti para dejar el ego y buscar pues <ríe> en que el Héctor se ríe el amor. <ríe> Porque vaya, o sea, cuando lo ves dices, como este 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 suceso de, del comet, bueno, sí, de que sí. cayó Clamse, ¿no? <ríe> sí, en la cárcel abrió una puerta de salida. Pero vaya, o sea, ¿qué encontramos ahí a dos presos que están enojados? Por cualquier cosa se pelean. Pero este se quiere escapar, bueno, quieren salir de la prisión. Y conforme se va dando cuenta que buscando ayudar a los demás, a buscar el amor, buscar la, pues, una cooperación, logra salir adelante y para eso tuvo
0: que renacer varias veces es lo chistoso le van quitando la... <risa> no es un episodio muy
1: muy sí, sí. como tu alma es un episodio ¿no? muy
0: chingón, a mí me encantó también es definitivamente mi favorito eh, esta disciplina también a mí sí me encantaría hablarla y sacarle todo lo que se pueda porque es eh, ansist... o sea, tiene muchísimo, muchísimo que darnos y creo que hay muchísimo que aprender de ella eh, me recuerda mucho a los caballeros del Zodíaco, güey, porque no sé si los has visto, pero Virgo es budista y también tiene una... este simbolismo, ves que cuando muere le aparecen varias imágenes y demás, eh, igual en los caballeros del Zodíaco, en Virgo, cuando está a punto de enfrentar la muerte, recuerda, es, tiene ahí un poema que se echa, que es bellísimo, toda una situación de la vida y de cómo enfrentarla y así, eh, es un temazo, temazo, a mí me encantó, está genial, eh, después ya si quieren profundizamos, la verdad es que es, es muy recomendable ese capítulo. Siguiente, sexto, el trasero de tu mente, eh, aquí se conoce más del personaje principal, se entrevista a David Nietzsche, eh, y en sí te dice que la meditación trata de silencio, eh, y que muchas veces llenamos nuestros pensamientos de cosas ruidosas que es verdad, güey o sea muchas veces llenamos nuestra mente de cosas eh, muy innecesarias la verdad, la otra vez de hecho tenía una plática con una amiga que y más en esta cuarentena, siento que eso es algo que ha sucedido bastante, es decir, al no hacer o al no estar en constante movimiento haciendo cosas se te llega a llenar la mente de cosas en las que no deberías estar pensando, entonces en este capítulo se te enseña un poco a cómo a dejar esas cosas de lado y concentrarte en lo verdaderamente importante. Siguiente episodio 7, muerte. Me encantó conocerte. Se entrevista a Katie Doughty. Eh, ahí se habla del buen morir, ¿no? La orden del buen morir, que es su organización de ella, eh, y sobre la muerte positiva, cómo ver la muerte positivamente, y también cómo canalizar el dolor sobre el enfoque del hecho de morir. Que es uno. Para mí, de los más grandes, aunque muchos no, muchos no lo aceptan, siento, pero al final yo siento que en realidad es el más grande temor que la humanidad siempre, o que el hombre siempre ha tenido, el morir. Eh, bueno, yo así lo veo. Y, 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 y sí, o sea, es un tema con el que tenemos que lidiar, porque sabes cuando naces que naciste para morir, güey. <ríe> es, es lo único en la vida.
1: Pero es lo único mira, en la vida. ¿no? Es que lo único en la vida que...
0: <ríe> es que eso de se olvida, ahorita lo vamos a, a ver con el siguiente episodio, pero es lo único en la vida que sabes uh -huh. que va a pasar. Güey. Todo lo demás no tienes ni puta idea, pero lo que estás seguro es que vas a morir, güey, ¿no? Entonces, uh -huh. eh, bueno, muchos... Y ya con el siguiente episodio, <ríe> el último, <ríe> desde adentro. ¿Sale o sea, la eh, de esto? como ven... <ríe> Eh, es, este es el episodio más personal de todo de toda la serie, se entrevista a Denim Fending, eh, es una entrevista de 2012, eh, que él hizo a su mamá, a mamá de Duncan, ¿no? eh, es una conversación muy desgarradora, eh, y te enseña cómo enfrentar la muerte próxima, y cómo no está mal hablar sobre la muerte, que es lo que estabas diciendo, que muchos, sabiendo que va a pasar y temiéndole, dicen, no, no quiero hablar de eso, y lo evitan, ¿no? Lo evitan, lo evitan, lo evitan, lo evitan. Y al final, pues es la realidad, todos vamos a morir. Entonces, es ir aprendiendo eh, a navegar en este pequeño lapsus de vida que vamos a tener para llegar a nuestro destino y saber enfrentarlo. Este... Y, en sí, lo que nos dice es que nuestro ego bloquea todo aquello eh, que nos puede lastimar. Somos demasiado eh, egocéntricos a veces y todo lo que, de, hablar de temas como desamor, muerte, enfermedades, la pérdida de algún familiar, eh, siempre, siempre lo intentamos evitar. Eh, y aquí, como dato, tres semanas después de que se habló de esto, no sé si lo sabías, eh, la mamá de Don Camp falleció justamente tres semanas después de la entrevista, la mamá de Don Can falleció, y yo aquí, con este episodio que te digo que lloré y que sí fue muy difícil, eh, o sea, sí, porque es muy desgarrador, ¿eh? bueno, a mí me pareció muy desgarrador, eh, porque al final, pues es un mamá, güey, y, y tiene cáncer, y, y enfrentar eso, no inclusive pensarlo, eh, es complicado, y, y es verdad, siempre evitas hablar de esto, o al menos en mi caso yo sí siento que lo evitaba hoy en día estoy más abierto a hablar de esto inclusive con mis propios padres, que a veces puede ser difícil, yo a ellos les he dicho si algún día me pasa esto, esto quiero que lo lleven de esta manera que, que actúen de esta manera que entiendan cuál es mi cosmovisión que entiendan, eh, si llego a ese punto, voy a estar feliz yo y ustedes, o sea, ustedes deben de entender eso, va a ser difícil y demás pero es mi decisión y así me gustaría que sucediese, no sé si tú Inclusive, aquí un dato, inclusive con mi novia, con, con Fer, eh, eh, le he llegado a decir si me pasa esto, si caigo en esta situación no me da esta situación. Mi forma de entender la vida, ¿no? Es de esta manera. Uno no desea las cosas malas, güey, ¿no? Uno no desea enfermarse, uno no desea eh, morir, uno no desea que le pasen cosas malas. pero Uno debe de aprender o estar preparado para esas cosas malas, güey. Yo no deseo la enfermedad, ni deseo nada de esto. Y al final debes estar preparado porque, como lo decíamos, esto es caos. Y así como siempre puedes ir, y hasta el momento, afortunadamente, he venido sacando 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, en cuestiones de salud y así, güey, que, que hoy estoy pleno, gracias. Este, nunca sé cuándo voy a sacar un 7 por ahí, güey, ¿no? Pero ya me estoy preparando para, si en algún momento... Ojalá y no, porque otra vez no lo deseo, pero que en algún momento me pasa, que es a lo que creo va esta entrevista, sabes cómo enfrentar ese 7. O, o bueno, no, porque nunca sabes cómo enfrentarlo, más bien eh, sabes que puede pasar ese 7, sabes que no siempre va a poder ser 10, 10, 10, 10.
1: Exacto. Pues yo más que nada me estoy preparado Pero para lecciones Ya veo la escuela como una escuela La escuela, la vida como una escuela <ríe> No sabes ni qué te va a tocar el día de mañana Pero Pero si sí puedes aprender de todo De lo malo, lo bueno Qué mejor
0: Tú has tenido estas pláticas De estos temas no, sí. sí, sí has hablado Con mi familia, sí No te, no te incomoda
1: pues no, prácticamente
0: ¿A tu familia no le incomoda? No. <risa> ¿No? Es muy incómodo no. en general. A mí, por ejemplo, cuando yo lo hablaba con mi novia, siempre me decía: no, 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 no hables de esas cosas. No va a pasar, no va a pasar. Que otra vez es el tema del ego. No sabes si no va a pasar, ¿no? No, uh -huh. no. Entonces, eh, no bloquees eso que te puede lastimar. Ábrete. Y como dice ahí, eh, ábrete y, y llora, güey. Si, si, si en algún momento eh, te duele, llóralo, güey. También no satanicemos el llorar. Eh, pero yo yo en lo general sí siento que es muy incómodo. Güey. Con la misma familia, con mi familia, con mis padres, cuando otra vez he tocado estos temas, se, se siente la tensión en el ambiente. es Si en tu familia sucede el caso contrario, muy bien, güey, que que bien, me parece que así debería de ser, pero en general, yo sí pienso que, que la mayoría eh, sí les cuesta mucho hablar de estos temas, y es difícil, como que no nos gusta abrir nuestro corazón, porque sabemos que podemos salir lastimados.
1: Es difícil, pero bueno, hay que vivir la vida. Yo con mi familia intento estar bien, nunca se sabe como cómo dices, nunca se sabe cuándo nos podemos morir, pues, hay que tratar de disfrutar en la familia lo más que se pueda, en los papeles que se pueda, porque también cuando, no sea, cuando tú también tienes familia, tienes que saber distribuir ese tiempo con tu familia nuclear y con tu familia. Que hay una diferencia, ¿no?, entre familia y hogar, de veras. ¿Tú sabes cuál es la diferencia entre familia y hogar?
0: Um, no, no, no. Así como tal vez si lo pienso lo podría sacar, pero, pero mejor dilo porque... Ya, es que ya... yo tengo,
1: yo tengo esa, esa, esa forma de ver. Familia es la familia con la que naciste, tus hermanos, tu, tu mamá, tu papá. Pero tú cuando haces uno, <ríe> la palabra hogar viene de la palabra hoguera. <ríe> Ahí estás tú teniendo a tu esposa, a tus hijos y hay que saber diferenciar eso que tampoco vas a estar como siempre al, siempre ahí con tu familia en esta vida pues creo que sí se tiene que diferenciar saber en qué momentos estar con, con tu familia y en qué momento estar con tu con tu hogar
0: creo que en esa y siempre cosa
1: y cuando trates de mediar las cosas de convivir de dar lo mejor el día de mañana si se presenta una situación así de muerte, que se muera mi mamá, por ejemplo, va a decir, pues, conviví con ella, le di todo lo que le pude dar, estoy en paz. Eso, eso, porque también mucha gente no lo ve, no ve que hay que vivir el momento. Como tú dices, o sea, una plática, así, ¿qué va a pasar el día de mañana cuando me muera? Pero también hay que entender que tienes que saber vivir con tu familia. No siempre vas a andar ahí de, de borracho y diciéndole cosas a tus hermanos o, o cosas así que luego la gente creo que está equivocada, yo pienso así. Y el día de mañana cuando alguien se muere, que se muere tu mamá, se muere tu papá, ay, no, como, ahí sí yo digo, <ríe> lloran porque, bueno, no están en paz, considero yo. Pero es pues, cuestión de enfoques.
0: Sí, yo familia lo entiendo, ya ahorita de bote pronto, y así la respuesta que te puedo dar, eh, familia lo vería como, dices, la cuestión de sangre, y hogar, la cuestión de, ¿dónde puedo ser más yo, sabes? Donde puedo expresarme más, donde puedo estar más, no necesariamente, bueno, yo no lo veo necesariamente como tu esposa o así, porque hay muchos que están casados y... y se la pasan fingiendo sí, tu pareja fingiendo toda su vida entonces yo lo vería más así como las personas con las que eres tú con las que te sientes cómodo con las que no usas bueno al final todos usamos siempre máscaras pero usas menos máscaras con las que puedes ser más libre eso lo vería yo como, como el hogar pueden ser tus amigos no sé el trabajo lo que sea sí,
1: porque, pues sí hay un orden para mí siempre hay un orden no vas a ver o sea tu mamá la tienes que ver como tu mamá tu papá como tu papá tus hermanos como tus hermanos tu pareja como tu pareja tus hijos como tus hijos. Porque luego hay veces que en esos que en esas cosas se trascree del orden.
0: Pero como Yo que, lo sí. vi
1: en mi familia. Uh -huh. Por ejemplo, que mi papá <ríe> en mi casa veía más por su familia, por sus hermanas, por su mamá. A nosotros nos... No, no supo darle el equilibrio en lo que eran los papeles porque para, para su familia era como su papá de sus hermanas luego la gente no lo piensa así yo lo vi así yo lo comprendo así y dije bueno hay órdenes en esta vida que se tienen que respetar cuando tú trasgredes algo de esos órdenes porque no, no comprendes cómo tiene que ser, la, que, que ser la vida pues crea resentimientos odios muchas cosas una serie de emociones que en mi caso yo las experimenté. Bueno, después de yo comprender la vida así como yo la entendí, se encontró el perdón y ahorita estoy en paz. Son cosas que se viven.
0: que ahí también... No todas
1: las personas van a vivir lo mismo, ¿verdad? Yo lo viví.
0: Eh, ¿Algo que quieras agregar, decir, poner?
1: Pues sí, la recomiendo. Es una serie provocativa. Puede que no todos los capítulos le gustan a una persona, pero a lo mejor encuentra uno que con el cual se identifica. Con el que conecta, güey. Es bastante
0: bueno, sí. O sea, puede que escuches este güey, Daniel Eccles, que, que ya dijimos de él y su historia, y digas, güey, qué historia. Y lo busques y busques lo que practica y demás, y de repente eh, cambia tu vida, güey. Y tal vez si sientes, no, que pasaste por una situación así, pero igual sientes que estás en un momento de tu vida, digamos, lo... De aprendizaje, estás pasando por un momento de 7 y no de 10, entonces, güey, pues, ahí creo, o sea, esto al final sirve también para para que se vaya transmitiendo, inclusive nos, nuestras, el mismo podcast que tú y yo estamos haciendo, creo que alguien otra vez se puede identificar contigo conmigo y decir, güey, así lo veo y así lo quiero ver, y, y está bien, o sea, creo que es para eso, y, y está bien, busquen a los, a los, a los que entrevistas, esperemos que haya una segunda temporada, estaremos hablando de ella. Es un temazo, hay, no muchas, hay muchas cosas de qué hablar, de drogas, de muerte, de, de, de familia, de, de zombies, <risa> de, de muchas cosas en realidad. Eh, y, y siempre... Y, y también, si un tema les interesa mucho, que, que les gustaría que lo hablásemos, pues lo pueden poner ahí igual en el Twitter. Y ya lo estaremos hablando que seguramente lo haremos porque al menos en mi caso me interesa mucho y siempre estoy como buscando pues sí, opinión, opiniones distintas creo que eso al final te hace como lo mencionaba también estar más preparado para diversas situaciones y, y poder afrontarlas o entenderlas, verlas de, de una manera totalmente distinta entonces pues gracias por escucharnos espero que les haya gustado que lo hayan disfrutado Vayan a Netflix y van de The Gospel. Esto fue absurdamente interesante.